0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中呢，我们进行的是广场政治趴，一块来关心最近发生的新闻。我们邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中，吴教授，吴教授你好
1: ！主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好，那今天呢，我们在节目当中呢，要关心啊，在广岛啊这个举办的 G seven 啊这个领袖峰会。还有在啊、呃、这个中国西安啊、呃、举办的中国中亚峰会。我们先来看啊，在日本广岛举办的 G7 啊这个领袖峰会，开会日期呢是从五月十九号到五月二十一号。那参与的国家除了七大会员国之外呢，还有呃八个非成员国。那原本啊就不能到场的这个拜登也到了现场，然后呢，原本说要这个试训的啊、呃、这个泽伦斯基也到这个现场，所以今年的这个 G7 领袖峰会非常的不一样啊。那首先第一个问题，请教吴教销的是啊，这个 G 7在广岛这个地方举办的意义在哪里
1: ？是呃，我我想这个呃，今年的这个呃 G 7峰会在呃广岛这个举行，那当然呃，我们看到在呃时隔七年之后，呃作为这个呃轮值主办国的日本，把这样的一个会址设在广岛。当然，第一个、呃、象征的意义是、呃、日本的首相岸田文雄的故乡。那这个广岛也是日本在二次世界大战受到原子弹袭击的城市之一。没错。所以我们看到今年的这个 G7 集点的一个重要声明里面、呃，包括了核武的去武装化，包括了进一步制裁俄罗斯并军援乌克兰。再再都呼应了岸田文雄积极提供乌克兰援助以抵抗俄罗斯的入侵，甚至于突然造访基辅的这些动作，所以呃选在广岛是有它的一个呃意义的一个存在。那当然我们看到在各个呃声明的这个情况之下，刚刚主持人也提到了。其实，呃，在近期，呃，这个，呃，国际之间有许多的这些峰会。那，呃，除了刚刚主持人所讲的这个中亚峰会，嗯、这个 G7 峰会，其中还有一个叫阿拉伯的峰会。那我们看到泽连斯基是先到阿拉伯峰会上面去争取支持，接着在风尘仆仆赶到 G7 峰会，凸显了在。中亚峰会上面，这个泽伦斯基没有受到邀请的一个、呃、情况。是。那当然我们可以看到，今年的 G7 峰会里面，大概呃不外乎两个焦点，一个呃当然是乌俄战争、嗯，一个当然就是台海的这个局势。那当然我们会看到，在这个呃我们呃熟知的。这个 G 7 e 峰会过去是 G 8，、嗯、那现在变成 G 7， 是那当然是因为2014年的时候，俄罗斯,、嗯、斯入侵克里米亚、嗯，所以 G 8变成 G 7的一个情况、嗯。那同样的、嗯，我们看到在中亚峰会上面，中国也没有邀请俄罗斯参加、嗯斯，是，所以你可可以看到现在的俄罗斯变成了国际之间的。边缘啊的一个情况、嗯、是那。呃，选在广岛，当然我们会看到，就是要熟记、嗯，呃，战争的这样的一个呃无情嗯嗯，那甚至于我们看到对人类的这个经济上面的损伤，没错。那对于国际社会来讲的话，战争是百害而无一利。嗯嗯那现在的这个乌俄战争在进行当中，对，而我们看到在广岛所举办的这个呃 G 7峰会。嗯或者是后来呃，在场边所举办的跨的这个每日印澳四方会谈，是是，这些都关注的，就是说东亚不可以变成下一个火药库、嗯嗯。对岸田文雄来讲的话，当然呃，我们看到他对于呃乌俄战争，嗯，他不希望下一个变成了东亚的这个战场、嗯，所以我们会看到呃，在这个 G Seven 峰会上面。的一个部分里面，呃，引起许多人的这个的这个注意、嗯、关注、关注。嗯，那当然，呃，在选在广岛，当然也就边缘化了这个中国在西安所举办的这个中亚峰会、嗯。是，虽然中国拼命的敲锣打鼓，是，但是呃，更重要的一点，我认为，呃，中国在今年。为了要离间美国跟日本的关系，是做了许多拉拢日本的这些动作，是，但是最后都徒劳无功、嗯嗯，失败而返。是最重要的，我们看到在广岛，在日本举办的这样的一个呃 G 7 e 峰会，呃，过去习近平所说的这种东升西降，嗯，好、嗯哦，这个东升可能是日本升。是中国降的一个情况，哦、中国生。<笑><笑>对，所以我们会看到，就是说，在这一次的这个、嗯、呃广岛的这样的一个举办，对，那当然呃引起了国际中非常重要的关注。是，那甚至于我们看到泽连斯基在广岛的 G7 峰会上面，把这样的一个乌乌二战争可能可以和谈。的这一颗球，嗯，送到了印度的莫迪手上，嗯哼、嗯，所以我们都可以看到国际之间对于这一场的这个 G7 峰会，有各种不同的看点，嗯,嗯当然它的我们的出发点是从这个广岛。过去在二次大战里面原爆的这个情况之下、嗯，他怎么走出来，并且希望这样的一个啊经历，不要再重蹈覆辙的一个情况、嗯
0: 嗯嗯。好的，那么、呃、不管是在啊、呃、这個、日本广岛的 G7 领袖峰会，或者是在、呃、大陆西安的。中国中亚峰会都是大家非常关注的这个会议啊，那是不是请吴教授来帮我们做一个对照？这两个会议啊，他们呃关注的焦点是什么呢？
1: 首先，第一个我、嗯，我想，我想，刚刚我们也提到了、嗯，在 G7 峰会里面，我认为有刚刚有两个重点。是第一个叫做呃这个援乌抗俄，是另外一个叫做南方国家。啊、uh、那 -huh, 最后一个当然就是天下为中，是是。那为什么要为中呢？嗯、其实围起来的围，包围中国。圍的围、嗯，那因为我们看到哈、嗯，在这一次呃，在当时、嗯，对，为了铺成联俄。最中的安倍首相在去年不幸因为枪击而身亡。过去日本极力拉拢的俄罗斯，因为入侵乌克兰的关系，已经变成全世界的一个公敌。而安倍当时所担忧的中国，如今不仅在东亚，甚至成为欧洲的这些国家都已经转变态度，嗯，全力的警戒。中国的武力崛起，所以我们看到，在这个二零二二年二月入侵这个乌克兰以来、嗯，日本的首相岸田文雄就不断地在各种国际场合呼吁“今日乌克兰，明日东亚”的这样的一个说法、嗯。那明的当然是要声援乌克兰，嗯、但暗指的就是要联合全世界所有可以联合。的国家来进行天下为宗的这样的一个思维、嗯，那当然 G Seven 就是这样的一个思维上面的一个呈现。嗯，那当然我们看到如何去打败这个俄罗斯，嗯，避免呃中国在亚洲的这样的一个思维如法炮制在东亚重演的一个情况。嗯嗯,嗯，那当然我们可以看到借着唯一 G Seven 的。亚洲国家日本的举办，嗯、让就在呃隔壁的中国能够看出 G7 国家对于呃中国的这种态度，尤其是经济安保新构想的这个、嗯、呃提出，为什么要提出经济安保的这个新构想？嗯因为在这个中国的这个呃西安举办的这个中亚峰会、嗯，就是提出所谓的一带一路的这个思维，嗯、那一带一路的思维面对的经济安保的这样的一个提出、嗯，那这两者之间当然是一个对抗性的一个思维，那我们当然看到，在这一次峰会的这个宣言里面有特别提到，呃，这个所谓的不脱钩的这样的一个情况。是这个，我们其实看到过去美国在这个所谓的竞争、合作、对对抗的这样的思维之下，在这一次提出所谓的不脱钩。的这个思维指的是跟
0: 中国大陆，指的
1: 当然不是指中国大陆啊，不是那指谁？因为我们知道，在不久之前 G7 峰会当中的其中一个国家，法国总统马克龙
0: 到中国
1: 大陆去访问的时候，是提出了一些所谓的欧洲复兴论的这种谈法，是对于台湾的立场摇摆不定，是所以引起了。欧洲国家的谴责是跟这个否定是马克宏的这种外交策略，所以在这一次的 G7 峰会上面，给马克宏一个机会，是重新来这个加入，大家对于对中国的定义是跟诠释是好。那我们当然可以看到，对美国来讲，它当然是竞争、对抗、合作。这几个三个轴线是是，那当然，对欧洲的这些国家来讲的话，他也不希望整个的这些局势变得呃无法操控的一个情况是是，所以还是希望能够把中国中共的这一些国际思维重新再拉回到这样的一个呃。从国际建制里面来，是是，也就是要遵守国际规则，是是。但是我们看到中共所摆出来的态势是 ：OK， 你们既然不要中国的市场，对，那我就重新去跟中亚国家，是跟欧洲的这些呃俄罗斯过去的这一些解体后的国家来进行合作，没错。可是。是别忘记哦，过去的波罗的海国家，立陶宛、拉脱维亚，这些都跟台湾已经建立起更深刻的经贸关系，还有外交的友谊。一团一团的这些外交来到台湾的一个情况，即便在这一次 G7 峰会，或者是跨的美日印澳四方会谈，没有特别提到台湾两个字，是但是全部把矛头指向。中共的一个情况里面来讲的话，也就是说，过去大家认为把台湾关系放在比如说美台的这种三边关系之下，完全已经是解构了，是,是甚至于是已经完全是采取的不同的思维来做这样的一个看待，是是，所以我们就可以看到，就是这一次 G seven 峰会最重要的目的。虽然说叫做不脱钩，但是就是希望中国能够回到依法行事、哦、遵守国际秩序、负、嗯、责任大国的道路上。嗯、哼哼哼不脱钩是为了把你拉回来，嗯、但是如果你继续要一意孤行
0: ，嗯、或甚至
1: 于希望企图把台海。变成下一个俄罗斯的时候，这些国家绝对不会袖手旁观，嗯啊、因为除了我们刚刚提前面提的 G 7 e 峰会的团结、嗯嗯，或者是跨的的这一种非传统安全的这些合作之外，过去中共总是用经济来分裂各个国家，嗯嗯嗯、没错。所以在这次 G 7 e 峰会里面，最重要提出来的一个概念叫做。经济安保的一个概念，嗯、是,是过去只有军事安保，对，也就是说，呃，这个你如果袭击我的这个国家之外，是是我就必须要呃合作来回击。但是现在的这种战争是一种新形态的战争，是，也就是说，如果你制裁我这个国家的时候的经济，比如说你进澳洲的龙虾，对，对进澳洲的这个呃酒红酒，嗯，那。所有国家会联合起来， oh, 一起来做这样的一个、呃、重新对中共的这种不平等的贸易去进行制裁、oh, ，所以
0: 叫经济安保,濟安保、嗯
1: 。那我们可以看到，去年呃，这个美、澳国、澳洲跟中共因为这个呃人权的问题， oh, 因为香港的问题吵、oh. 得不可开交，是是。而我们看到。中共寄出来就是禁止澳洲的铁矿砂、oh, 禁止这个澳洲的红酒是龙虾禁止龙虾进口到中国大陆去是,是，可是我们看到最后的结果是什么？澳洲的龙虾经过澳门就转口进卖到中国大陆市场，还是进去了，还是进去了是。所以我们就可以看到，嗯，嗯当然对中共来讲的话，他要试图打破这样子一个天下为宗的体制。那对美国来讲，嗯嗯天下为中、嗯嗯，它除了在我们过去讲的贸易战、嗯嗯这个经济战之外嗯嗯，现在走的是所谓的科技战嗯嗯，也就是要拉开跟中国的这种科技上面的距离。是是,是。那我们看到，在 G7 峰会之后、哦，日本做的动作是什么？是日本宣布禁止二十三项。半导体的出口到中国大陆去，是是。那这个无形当中对中共来讲是一个雪上加霜、嗯
0: ，是很大的压力
1: 。对中国来讲，现在就是制造业要出口，制、嗯嗯、造业要赶快出去。对。那可是问题是，它的制造业现在卖不出去，是这些欧美先进的国家。对。那现在它只能卖到哪里去？卖到中亚、哦，卖到。是非洲、在俄罗斯卖到非洲，是，所以我们看到在这一次五月份的广交会的时候、嗯对，对，没有太多欧美的客人，是，几乎都是亚拉非的是是这些呃、哦、国家，是。那这这一次里面，我们看到在 G 7峰会特别着重的是南方国家，嗯、uh、哼 -huh ，南方国家的意思之子，东南亚，哦、uh -huh ，这些是是你过去所拉拢的这些国家，对，我 G 7也一样要平等的对待。这些个国家的一个情况，是是那所以我们就看到、呃，不管是东南亚国家、非洲国家，都左右逢源，然后能够来参与这一场的峰会。而相形之下，中共的这个、呃、中亚峰会，对，然、哦、后就显得落寞许多是是。那我们可以看到，嗯、在这一次的这个呃。这个中亚五国峰会当中、嗯，最后发表了西安宣言，没错，是那确立了中国跟中亚五国之间的共同目标、嗯，包括了建构中国中亚命运共同体，嗯，深化“一带一路”的战略对接、嗯，也就是说，中共的一带一路战略构想跟哈萨克的光明之路、嗯、新经济政策，嗯吉尔吉斯的2026前国家发展纲要、嗯、是，塔吉克2030年的前国家发展战略是，土库曼的复兴丝绸之路，新乌兹别克的2022到2026发展战略的这个对接，嗯嗯、跟建构起文化思路，跟中国中亚旅游思路，嗯，来强调这样的一个多边机制，嗯那当然，我们看到中共的这个思考是透过制定共同目标，讨论这些目标的这个机制、嗯。那换句话说，对中共在过去经济的这个思维上面来讲是一致的。嗯，也就是说，要扩大共同的盈利空间。嗯，用中共的话来讲，叫做把经济利益的蛋糕嗯来做大。嗯嗯,嗯，让中共能够有。政策选择的空间，避掉地缘政治张力的空间、嗯哦、那我们必须要深入思考一件事情：中共如果没有对国际社会有改变现况的野心，他过去跟欧洲可以做生意，跟美国可以,可以做生意，跟台湾可,可,可,可以做生意。结果现在的广岛峰会之后。嗯西方国家提出了经济安保的概念，对，对中共的这些做法是，对中共的这些思考、嗯、已经开始有了一些改变，而中共还是只能透过它的所谓的一带一路，然后往前去推进、嗯，但不要忘记一件事情，这些国家跟中共来讲的话、嗯，之前美国的众议院有推出一个法案，叫中华人民共和国不是。发展中国家的法案，是、uh -huh, 然后全票通过。对，然后中国外交部非常生气，对说中共中国是不是一个发展中国家？嗯，不是由美国人来定义的，嗯、我们就是永远跟这些发展中、嗯、或者是未开发的国家、uh -huh, 兄弟一起站在一起。是是,是，那你就可以看到。我们看到这已经是自欺欺人、自圆其说的这种说法，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、是是。那更不要讲，我们看到在过去的时间点里面，那美国其实在，在呃半导体的这个出口里面，嗯嗯、其实呃我们刚刚也前面也提到，美国对中共有几个原则：合作、竞争、对抗、嗯嗯。美国要的是竞争、嗯嗯，跟中共高层。这个互动的目的是为了建立起栅栏、嗯，不要让竞争过头，嗯嗯，让属于原本竞争的领域变成对抗、嗯，对。那 G7 的峰会采取的是欧洲的修正式调整，嗯嗯，当然。我们可以看到，任何的峰会最后的这个结论，过去 G7 峰会要等结束之后才会推出共同宣言。嗯、这一次，岸田文雄在最后一天、嗯、就推出了共同宣言。广岛宣言是是就可以看得出来，西方国家对于呃这个每个国家的利益上面来讲的话，有些前进，有些退后嗯嗯嗯。但是我们看到，对于中共的崛起。或对于世界的野心，嗯、哦，这个是损害到大家的利益，是，所以我们看很快就可以做成了一个、嗯、呃结论的一个情况。对，
0: 广岛宣言的内容是什么？对，嗯
1: 、那我们就可以看到、嗯，呃，在这个里面，呃，包括啊、呃，这个在 AI 或其他高科技的晶片、嗯嗯，美国的目的是要拉大这个对中国的科技差距。嗯嗯、不过美国是一个民主国家。他不太可能像中共一样，可以去要求企业一定要怎么样、嗯嗯，对，不行，不能怎么样子的一个情况、嗯。那我们看到，呃，美国封杀中国中共的半导体出口，那现在中共针对美国的基体中国市场来进行封杀，所以他封杀了美国的这个基体低润大厂美光公司的一个部分。但问题来了。我们看到跟美光一起合作的 NVIDIA，、uh -huh, 最近在美国的这这个股票哇不得了哎、欸，狂飙！中共约禁止的时候，<笑>这种股票狂飙。换句话说，你跟它脱钩的越严重的话，这个股价、嗯、股票狂飙的一个情况就越丰富是是是。是。那如果说美光集团被制裁的时候，中共想的如意算盘是。如果说是韩国的三星或海力士、嗯、要来补这个缺口的时候是是、嗯，那等于是把这样的一个市场，嗯，就欧美的市场，韩国的厂商是是不是就愿意放弃卡那个位置？欧美,欧美的市场、啊，然后进去卡这个位置？我认为刚刚好是相反的。是是，韩国的厂商刚好会降阶来这个补平是这个中国的这个市场、嗯，但是对于高阶的这些晶片。嗯高阶的制程都会往美国去，嗯、往欧洲去、嗯，往日本去，所以我们看到最近芯片韩日、啊、之间的这种合作是更加的密切。过去韩日之间有这种不共戴天之仇，但是现在也都化解,是是解了，和解了、嗯嗯。那现在我们看到的这样的一个情况里面，嗯嗯、在晶片战争、在晶片法案通过之后，哦、美国、呃、不管是从原料、设备到这个使用美国技术是全部禁止的状态之下，现在日本加马。这个只要运用到这些高科技技术的这个产品原、uh -huh,、原料也都禁止出口。那原本中共希望从日本这边补足或离间日美日的关系， uh, 看起来是已经达不到达不到的一个情况。所以你就可以看到，就是说，中共如果不改弦易辙的话，嗯嗯嗯、是还是要走俄罗斯的这种老路。嗯、我们刚刚讲。阿拉伯峰会、中亚峰会、嗯嗯、G7 峰会都没有俄罗斯、嗯嗯嗯。那如果中共还要再走这条老路的时候，他、嗯嗯、就只能自己举办会议来抱团取暖。中亚峰会大概就是这样、哦、所以您刚
0: 刚提到不脱钩，就是中国在呃不违反国际的一个规范之下才会进行不脱钩，对不对啊？对对那但是如果没有的话呢？那么当然就是天下为公了啊。那刚刚我们也提到这个呃中国中亚峰会哦，其实也是呃中国试图要扩其它的影响力到这个中亚。那吴教授，你觉得呢
1: ？我,我想哈、哦，这个我们看到，呃，在这个乌克兰被俄罗斯入侵之后，嗯嗯嗯、中共这个开始修建中国到乌兹别克、嗯、中国到塔吉克的这个铁路，嗯嗯、是是没错。过去美国。或俄罗斯都认为中亚是自己的后院。哦、是。那当然，美国在阿富汗战争之后退出了中亚、嗯。嗯。可是对于俄罗斯来讲的话，嗯、中亚还是它的后花园、嗯。是,是可是过去中国就有提出要修建铁路经过中亚五国。嗯俄罗斯是绝对反对的一个情况。结果没想到，在去年俄乌战争之后，结果造成了这个呃乌克兰。的这样的一个呃，这个陷入战争的情况之下，那俄罗斯当然也深陷战争的泥沼。没错，最后这个原本视为后花园的中亚，让中共插旗、嗯、插手，对、嗯，进入到这些地方。是，
0: 所以俄罗斯应该不高兴吧？俄罗
1: 斯不高兴。是，那中共原本觉得他自己的一带一路是、嗯、让这个中亚五国富起来，嗯、对，有钱有钱了，是是，恰恰好刚好相反,相反，在中亚五国。嗯反华情绪非常的高涨、嗯哼哼哼，为什么呢？为什么？嗯、对，你要讲我给你这个、啊、发大财，大财、啊，给你这个企业。对啊。问题是，你改变了原本的这些国家里面的民生方式，还有最重要、最重要、最重要就是破坏了生态的平衡。哦、原本他们牧民引为生、哦，然后你铁路开过去，哦、工厂开过去，原本我拥有的这些技能跟产业完全就消失了。哦、然后更重要的是。是原本说好的这一些产业是要带动当地国的这个就业，结果来的都是这个新疆的移民来这个地方就业工作， uh -huh, 最后产品还是卖出去的一个情况。对，所以你就可以看到这个“一带一路”变成了糖衣毒药。是，而经济安保在互通有无的情况之下，是每一个国家提出自己的印太战略。对于供应链的重组，对于供应链的稳定嗯，嗯，各个国家都有基本的要求、嗯。所以过去的台湾海峡，美国、日本、韩国各国的商船都会在这边运行。嗯，现在连法国的船舰、嗯、法国的军舰。嗯德国的军舰、英国的军舰、加拿大的军舰、嗯、都到这个地方来巡弋，嗯啊、呃，维护所谓的自由航行的这个权利的时候、嗯嗯，就是告诉中共，嗯，这个地方你是不可以破坏的。嗯、那更不要讲在南海里面，这个呃，从台湾海峡进入南海，这是一个非常重要的国际商道，嗯、绝对不会让。中共的这种所谓的呃自古以来说，然后变成了一个呃它的一个近海的一个情况、嗯嗯，所以我们就可以看到，呃，当广岛宣言跟所谓的西安宣言一对照之下，影响力跟破坏力的一个情况来讲的话，嗯嗯、中共在西安宣言的这种破坏力，其实不如他自己大外宣跟大内宣所讲的这么庞大
0: 。是，那面对这个天下为。中啊，我想这个中国也是很努力啊，试图要做一些这个突破，像他召开的这个中国中亚峰会就是，但是我们刚刚也提到，这个效果非常的有限啊。那么在这样的情况之下，中国大陆呢，应该怎么去看待“天下为中”这件事情
1: ？呃，我想这个目前中共所。呃，这个持续在做的是一种内外有别的做法，是什么叫内？什么叫内外有别？是呃，我们知道美中的这样的一个科技战，嗯、然后天下为中的这个情势、嗯，那我们看到中共现在派了新任的驻美大使谢峰到美国去，风尘仆仆的去，他的目的，好、哦，这个他是接替秦刚，好、哦，这个秦刚现在当这个外交部长，对。那之前秦刚跟美国搞得不太好，现在派了一个谢峰去，我认为不会差距太大，呃、哦，不会太大，为太大<笑>因为都是战狼式的这种是外交，是战狼式的作风的时候，你没有改弦易辙，你想要改变现况的这种情况、嗯嗯嗯，你没有去改变你想要破坏国际秩序的这些思考啊、哦，那对于国际社会的判断依旧是东升西降的情况之下，那对于国际社会的这种交往。或对国际社会的这个认知有这么庞大落差的情况之下，我认为是很难改善的。是，但更重要的是，我们看到，其实过去中共呃这个呃要改变台湾最近的方法是透过华盛顿。嗯。可是我们现在看到，中共现在不管是北京也好，嗯，或者是呃大陆的这个部分，其实我们看到。在经商环境，把美商的这个呃、嗯、美光，把它点名、嗯，把它拒买之后，还有好几家的美国顾问公司被点名成为间谍公司之后，对对对对那整个经商环境只会加让这些外商加速离开中国，中国是那是，的确，中共是。呃，西方社会没有想要脱钩的一个情况，嗯、可是中共反间谍法是这个港版国安法出来之后，是其实是促成些把他们赶掉赶走赶走了，是,是那所以你就可以看到，就是说不是说天下要脱钩是，但是中共的做法是加速这种脱钩的这种进行，哦、对对没错。那为了各种保护供应链的稳定，所以我们看到各国。到台湾寻求半导体的这样的一个稳、嗯嗯、定供应，是，所以我们看到台积电到日本熊本去设厂，对，到这个呃亚利桑那州美国去设厂，是，到各地去寻求,求合作等等，对。中共现在想要做的是弯道超车，是但是弯道会不会翻车？ Uh -huh, 我们看到大炼新的时候已经可能翻车了一次，嗯嗯嗯、要小心、啊、中国的这个欧博、哦、又把自己的这个呃这个呃,呃研发。的部门收起来的一个情况之下、嗯嗯，所以我们看到这种中共这种丧事当喜事办、嗯嗯，中共把自己这种啊、呃、吹口哨壮胆的这种情况、嗯，希望透过围魏救赵的方式来解决天下为中的问题、嗯。我认为这个是。看抓对了问题，但是开错了药方、
0: 嗯哦，是好，这个不能期望别人改变了，对不对？要自己先改变，啊，对,、哦、对这个问题才能够有解哦。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授的分析，谢谢您，
1: 谢谢。